0: quiero felicitar a los a los nuevos niveles, ¿verdad? A, a los nuevos oros, a los nuevos platinos y obviamente a, a mi amigo nuevo Rubí. Yo recuerdo cuando yo llegué al, al Rubí, eh, era cuestión de tiempo porque después de ese nivel sigue el nivel de Zafiro y el Zafiro pues te vive bien si eres soltero. Sí, porque no lo tienes que compartir con nadie Este, Bueno, pues felicidad a cada uno de los nuevos Vamos a darle un fuerte aplauso A las personas que llegaron aquí como nuevos eh, Oros, nuevos rubíes Y nuevos platinos Felicidades Bien eh, Obviamente quiero darle las gracias por, por última vez a mis queridos anfitriones, ellos han sido una tremenda ayuda para mí si me ponen la, la pantalla han sido una tremenda ayuda para mí y yo estoy seguro que alguien cuando ustedes estén viajando, dando seminarios alguien también los va a tratar igual de la forma como me han tratado y mucho mejor eh, yo no tengo ninguna queja, me, al contrario es corazón agradecido y obviamente yo no puedo quejarme este esta segunda parte consta de, tú sabes por ejemplo que, pues caras vemos, historia no sabemos. A veces la gente piensa que uno entró y todo fue muy bonito y todo. Y la vida es bonita siempre y cuando tú, tú tengas un objetivo. La vida se vuelve un desastre cuando tú solamente vives al día. Pero si tú tienes un objetivo y tienes retos, mi hermano es, es como el sazón que le va a dar el, el, el tazón a tu historia cuando tú estés aquí eh, hablando de tu historia mi historia es muy sencilla eh, ¿qué, ¿por qué se cuenta la historia? porque a veces personas como ustedes y como yo llegamos a un seminario y vemos los reconocimientos y vemos todo eso y a veces no no, no sabemos qué hay detrás del reconocimiento yo te lo, la historia mía te la voy a resumir bien sencillo en el, el, el resumen, bueno el objetivo de, mi, de contarte mi historia es para darte inspiración a ti, si estás pasando por problemas si tú crees que el negocio es difícil, si lo ves complicado, si no lo entiendes yo te entiendo, yo sé exactamente cómo te sientes, porque también a mí cuando me enseñaron ese plan, yo estaba igual que tú. O sea, todos comenzamos igual, algunos con profesiones, otros sin profesiones, todos comenzamos igual, todos tenemos una historia. Entonces, en resumen, básicamente, después de decirte el objetivo de mi historia, es de que entiendas que el éxito lo he conseguido en base a muchos fracasos eh, antes de que yo te diga esto te voy a preguntar ¿qué es lo contrario a éxito? fracaso ¿verdad que sí? ahora yo quiero que te quede muy claro ¿cuántos de ustedes les gusta fracasar? a nadie a nadie yo los entiendo yo no sabía, yo no sabía, pero en un en, en, en un seminario, en una reunión de orientación, un orador dijo, dijo lo siguiente: es cierto que lo opuesto al éxito es el fracaso. Por eso es que muchas razón, por eso es que
1: muchas personas no quieren fracasar. Entonces dijo, pero si te pones a pensar, el fracaso. Repetido muchas veces, después de muchas lecciones aprendidas, te lleva al éxito. El fracaso, repetidamente, con lecciones aprendidas en base a los fracasos,
0: te lleva al éxito. Ahora dijo, hay dos cosas, o sea, está comprobado que el fracaso te lleva al éxito, ¿ya lo entendieron? O sea que cuando fracases, no te preocupes. ¡Vas bien! Ahora, ten cuidado, él dijo, con dos cosas. Lo único
1: que nunca te va a llevar a ser una persona exitosa son dos cosas. El conformismo
0: y la mediocridad. Esas dos cosas jamás te van a llevar al éxito pero si tú comienzas a correr y te caes y te paras y empiezas a correr y te caes y te paras y empiezas a correr otra vez y te caes y te paras cada, cada caída te deja una lección y con tal de que tú la aprendas te vas a dar cuenta que el camino del éxito es simplemente un montonal de fracasos ¿me estoy explicando? ¿qué es mediocridad? creer las cosas a medias porque hay gente que no triunfa porque solamente crea medias porque hay gente
1: que, que no triunfa porque se conforman con tan poco entonces
0: nunca o sea, si se, se se conforman con el carrito se conforman con la casita y ellos mismos se automienten diciendo que estoy bien eso es todo así que yo lo que aprendí en este negocio fue y eso me llenó de paz que el éxito se consigue en una en una, en una serie de fracasos y errores de los cuales aprende uno en cada uno de esos errores y fracasos, hay una lección en cada uno. Ahora, el que critica, el que abandona o el que se queja, es porque nunca aprendió la lección. ¿Me explico? Eso fue lo, que, en resumen de mi historia es eso. Un montonal de fracasos y ahorita te voy a decir cómo fue. ¿De dónde vengo? De una familia exitosa o una familia que había fracasado en la vida. Este es mi papá, y ella es mi mamá. Y obviamente, pues, te puedes dar cuenta la mansión que nosotros teníamos, las propiedades, ¿verdad? <ríe> Yo vengo de una familia muy pobre económicamente, ¿Verdad? Pero no solamente eso, sino que también eh, era éramos pobres en el término de superación personal. Mi papá nunca, nunca tenía palabras bonitas ni para su esposa, ni para sus hijos. Y así crecimos, así crecimos. No te voy a contar la historia porque la voy a contar en el nivel de diamante, que ya muy pronto va a pasar. Pero el punto es de que de ahí vengo, una familia pobre, por allá, por en un pueblito, un rancho que se llama San Miguel de Lozano, Pertenece al municipio de Tecomatlán en el estado de Puebla. Yo no sé por qué. Aquí ¿dónde eres de Queens. Bueno, ya. Pero allá es como los apellidos. <risa> bueno, entonces soy de San Miguel de Lozano, Tecomatlán, Puebla. Un ranchito que nadie lo conoce. Ahora, eh, si quieren, vamos a hacer esto un poquito ameno. Y ustedes ven la pregunta que dice aquí. A la de tres, ustedes me la van a preguntar y yo les voy a contestar. ¿Sale? Entonces, a la una. A las dos y a las de tres. Igual que tú. Me trajo la cigüeña. Nací, crecí, fui a la escuela. Tú no conoces el negocio, como yo tampoco lo conocía. Pero ¿qué es lo que tú conoces? Tu vida. Tú conoces tu corazón. Tú sabes dónde te sobra y dónde te hace falta. Ahora, tu línea de auspicio te dice, hagamos una reunión. ¿Verdad que sí? Eh, ¿Cuál es su nombre? Pánfilo. Pánfilo, momentito, por favor. Un Momentito, no me presione. Un momentito, por favor. Tengo que abrocharme mis tenis. Un momentito. Permiso. ¿Para dónde hay que correr? ahora si lo hiciera ¿cuándo llegarías
1: a tu destino? ¿me entiendes? en el negocio es igual tú sabes que hay que hacer una reunión en tu casa hazla ah no que la sala está, está sucia límpiala pero ¡Ay, es que no me
0: apoya mi suegra! ¿Y qué? ¿A poco tú necesitas la suegra para cruzar la frontera? ¡Ay, es que mi esposa no me apoya! ¡O mi esposo no me apoya! Espérate. Déjame ver si estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Lo que me estás diciendo es... ¿Que cuando tú vas a tu trabajo tradicional... ¿Te llevas a tu esposo? No. Entonces, ¿cómo rayos...? allá te pones así como sí señor no señor sí señor y así muy sexy como que ay mi esposo no me apoya
1: <risa> ustedes me entienden lo que le quiero decir no te quejes arranca con lo que puedas, no tienes tiempo para quejarte lo mismo pasa en el negocio ¿qué
0: prefieres? tener la razón o el nivel de diamante, seguro. Yo lo único que le digo a mi a, a mi a mi a mi línea de auspicio, ¿qué es lo que ya tengo que hacer ahora? Como soy cabezón a veces, no lo hago, pero no quiere decir que no lo voy a hacer. Entonces, esa es la lección. La otra cosa es que aprendí. ¿Cuántos de ustedes tienen carrera profesional? A ver. Todos los que tienen carrera, los felicito. Pero yo no los envidio. A la una, a las dos y a las de tres. Venir? Lo que a ti te motivó a venir. Igual que tú. A ver, ¿te motivó los fríos? ¿La comida? Oh, el arroz. ¿La calor de California? ¿Qué te motivó a venir? A mí me motivó a venir la bendita pobreza que yo tenía. A los 16 años de edad, prácticamente. Yo trabajo desde los 8 años de edad. Yo ayudaba a mi tío a vender ropa en las plazas, tendiendo, parándome a las 5 de la mañana, ¿verdad? y yéndome con él, eh, vendiendo la ropa. Eso era lo que yo hacía desde los ocho años de edad. Así que a los 16 años ya llevaba 365 días por ocho, ¿cuánto es? No sé cuánto, pero esos son los kilometrajes que yo ya tenía desde los ocho a los 16 años. Yo fui a la escuela primaria, fui a la secundaria, después me pasaron por la preparatoria en Puebla, y a los seis meses de estar en Puebla, mi mamá me llama y me dice: ¿Sabes qué? Tu hermano el mayor no nos está mandando dinero y te vas a tener que ir. Y le dije: Bueno, como yo ya estaba acostumbrado a ser el papá, el mamá y, y todo eso para mi familia, le dije: Bueno, ni modo me voy. Pero entonces mi madre me dio una lección que nunca, nunca se me va a olvidar. Me dice Artemio: Incate. Y yo, como soy obediente, me inqué si ella estuviera aquí <risa> me dice como mi madre siempre fue golpeada por mi papá casi era el pan de todos los días una y otra vez me dice Artemio yo no sé te vas a ir a los Estados Unidos y no sé si te voy a volver a ver pero yo quiero que nunca se te olvide lo que te voy a decir dice si algún día tú le pegas a una mujer así como yo le estás pegando a tu propia madre Así que si tú lo vas a hacer, entonces hazlo y dame una cachetada en este momento, y yo no tenía como darle una cachetada a mi madre. Lección aprendida. El éxito es un montón de fracasos con una lección de promedio, de por medio, una lección aprendida. ¿Qué hubiese pasado si yo nunca hubiese aprendido la lección? hubiese repetido el ciclo vicioso que mi padre tenía. ¿Me explico? Y le doy gracias a Dios que mi madre se sentó en este momento. Mi mamá, posiblemente una mujer pobre, una mujer humilde, algún día ustedes la van a conocer, pero me supo guiar. Y gracias a ella muchas mujeres no les he pegado. <risa>
1: sí.
0: Este... Este caballero que está aquí, huemoso, bien nutrido, bien comido, alegre, entusiasta, este soy yo. Esta es mi tremenda comida, mi tremenda asociación. Ese fue mi primer día en los Estados Unidos, Sí, después de haber cruzado la frontera y todo eso, ese fue mi primer día mi primera prueba me di cuenta que mi hermano me había engañado todo este tiempo porque él me enviaba fotos de, de donde, me imagino que donde, yo, o yo me imaginaba de donde él vivía y eran unos cuartos así con madera espejos candelabros cuando llegué a vivir al apartamento donde él vivía me di cuenta que no era verdad después me di cuenta que era el restaurante donde él trabajaba porque en las fotos nunca vi una bendita cucaracha. Cuando llego al apartamento donde él vivía digo, ¡guau! ¡Wow! Ya entiendo por qué nosotros aquí los mexicanos bailamos zap
1: eh, zapateados para matar las benditas cucarachas todos los días. ¡Qué bárbaro! ¿A usted le pasó algo similar?
0: Una, dos y tres. Lo que yo hacía cuando conocí el negocio, yo había hecho un máster, como dice mi esmeralda aquí. Eh, tenía un máster en lavar platos y hacer sándwiches. No tengo una foto lavando platos, pero este es cuando yo hacía sándwiches los fines de semana. Este muchacho que está aquí nos peleábamos. ¿Cuántos de ustedes tienen compañeros de trabajo con quien se pelean?
1: Igual que tú. Es bien gracioso, gracioso, es bien gracioso. Gracioso ahora. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase "Te espero a, a la salida"?
2: Qué bárbaro.
0: ¿Y por qué la gente quiere vivir así para el resto de sus santos días? Yo no podía vivir así eso se llama mediocridad, yo quería algo mejor, y entonces veo el negocio, voy a una reunión como la que tú fuiste, la misma reunión que tú fuiste fui yo, en diferente estado en diferentes sillas, pero el punto que es lo mismo que viste tú, que al, dieron el plan, yo no le entendí nada, lo único que dijo el caballero al final, fue que el que llegara a Diamante iba a viajar que el que llegara a Diamante iba a hacer esto que el que llegara a Diamante iba a hacer lo otro pero se me pararon las orejas cuando dijo el que llegue a Diamante le va a hacer una casa a su papá o a su mamá ahí se me abrieron los 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 ojos, digo, sí, los ojos y los oídos y dije ¿qué? es como si me hubieran, me hubieran dicho Artemio, te estoy hablando a ti porque mi sueño era darle a mi santa madre una, una casa y eso es lo que me apasiona
1: por eso es que le digo a la gente al buen
0: entendedor el que llega diamante le va a hacer una casa a su santa madre yo lo entendí no entendía lo otro pero es lo mismo que te digo en corre tenemos que cruzar. El siguiente paso era organizar una reunión. ¿Por qué la hice? Porque sabía hacer una reunión. Porque tenía las mejores condiciones en un apartamento. Dormíamos ocho personas bien acomodadas. Le llamé a mi hermana y e hicimos una reunión en la casa. Porque ese es el primer paso que hay que hacer. Organizar una reunión en tu casa. ¿verdad? entonces, o sea, antes yo me asocié con, eh, ah, déjenme contarles algo bien rapidito eh, cuando Nacho me registra miren, yo vi el negocio un martes el miércoles eh, o sea, N Nelly me preguntó que qué es, si me había gustado la oportunidad y yo le dije típico, pues, persona, ¿no? le dije, bueno, déjame pensarlo pero e ella dice que vio mis ojos lo contrario. Ustedes saben cuando una persona te, te, te dice algo pero te está diciendo otra cosa, ¿verdad? Ella dice que mis ojos brillaban así. Entonces ella lo único que vi, me, me dio fue lo que tú tienes que hacer con la persona que lleves el próximo martes o el próximo, sí, el próximo martes a la orientación empresarial. Me dieron seis cassettes en aquel entonces. Hoy en día son CDs. Y como a mí me interesó la charla, en vez de yo llegar a mi casa y dormir como un como un pajarito me puse a escuchar todos los seis cassettes. y entre más cassettes escuchaba lo que yo no entendía en la reunión lo entendían los cassettes. por eso es que cuando yo le doy el plan a alguien siempre le dejo CDs porque a mí no me tuvieron que convencer. En la tarde llegué del trabajo, me llama la persona que me ha invitado, porque la persona que a mí me invitó no fue Nacho, sino que fue una amiga que Nacho conoció a, tra o sea, a través de otra amiga. Entonces, él iba pidiendo referidos. Le dieron mi teléfono, yo fui, es, de casualidad estaba ahí la amiga. Era es, Ahora es el miércoles, el miércoles llego allá, me, la amiga me enseña los catálogos eh, me, me enseñan de cómo hacer las órdenes y todo eso pero como yo ya había escuchado los CDs yo solamente estaba esperando que me dijera fírmate, pero no me decía se pasaron hasta las 12 de la de la noche y entonces de repente ella me dice, bueno Artemio ah no, entonces yo le digo, bueno y qué hay que hacer aquí me dice, bueno hay que firmar le digo, bueno y, qué, y dónde hay que firmar pues espérate dice, espérate y hace una llamada se fue a la cocina a hacer una llamada me dice, ok, vente y yo me fui. Mi hermano, nos duramos como una hora y quince minutos en el tren hasta Queens. O sea, estábamos en New Jersey. Nos fuimos hasta Queens, a donde vivía Nacho. A la una y quince de la mañana estábamos llegando a casa de Nacho. ¿Sí? Nacho abre la puerta. Nunca se me olvida, tenía una mesa eh, una mesa así cuadradita, no como esta, pero una mesa cuadradita con cristal, donde estaba un estuche básico de capacitación y estaba un kit de productos parecido a este estaba un estuche de capacitación y entonces ahí es donde uno puede aprender de cómo registrar a las personas correctamente Nacho me hace esta pregunta Nacho y Nelly me hicieron esta pregunta me dijeron Artemio nosotros estamos muy entusiasmados que estés acá era la una y media era una la una y media de la mañana y estaban entusiasmados <risa> Me dicen, término no queremos firmarte así porque sí. Me hicieron esta pregunta. Me dijeron, ¿por qué quieres hacer este negocio? Le di las tres razones, así como cuando tú das tu número de teléfono. Le digo, muy sencillo, yo quiero tener mi propio apartamento. Yo quiero retirarme para no estarle diciendo sí, no, sí, señor, okay señor. Y para colmo estar peleando con mis compañeros de trabajo. Yo estaba cansado de esa vida. Y todo le digo, voy a hacer este negocio porque les quiero dar una casa a mi mamá. Me dice, me dice. Me dice, Artemio, nosotros te vamos a apoyar. Te voy a hacer una pregunta. Y yo te sugiero que le hagas esta pregunta a la gente que tú estás firmando. Antes de firmar, me dice, Artemio, aquí hay que capacitarse. ¿Estás dispuesto por, ayud por ponerle la casa a tu mamá, por tener tu propio apartamento y por retirarte de tu empleo? ¿Estás dispuesto a escuchar un CD todos los días y a comprarlo? ¿La respuesta fue?
2: Sí. sí.
0: Artemio, ¿estás dispuesto a ir a una reunión de orientación empresarial Todas las semanas, vas a ir una vez a la semana. ¿Estás dispuesto? Y la respuesta fue... ¡Sí! Artemio, ¿estás dispuesto a pagar 20 dólares para ir a un seminario donde te vas a capacitar, donde va a venir una persona que ya le puso la casa a su madre, que ya vive en su propia casa y que se retiró del trabajo? ¿La respuesta fue...
2: Sí.
0: Me dice, Artemio, va a haber una convención en la Florida... ¿Por pagar, por tener, ponerle la casa a tu mamá? ¿Por retirarte de tu empleo? ¿Y por tener tu propio apartamento? ¿Estás dispuesto a ir a esa convención? ¿La respuesta fue? ¡Sí! Exactamente. Al buen entendedor... Me llevé mi cajita, me firmó, ¿ya? Y empecé... O sea, yo empecé rápido a enseñar el negocio. O sea, yo no sabía. Lo que pasa es que, mira... Yo entiendo, mira, el obstáculo de la gente es el miedo, lo que ¿qué dirán, ay, que. O sea, yo lo entiendo esa parte, yo también me sentía así, pero ¿saben qué? A mí no me importaba, yo tenía un porqué. Yo empecé a enseñar el negocio al. al, al, al o sea, yo me registré el miércoles, el jueves, voy con mi hermano a enseñarle la oportunidad no se le enseñé así como le estaba enseñando simplemente llegué y le digo mira carnal, me metí un negocio está buenísimo, esto es lo que hay que hacer se gana tanto dinero yo no sé cómo funciona exactamente pero está buenísimo y me dice mi hermano el mayor me dice, ay carnal no seas eso es una pirámide ¿ya? y digo, ah caray ahí fue donde yo dije ¡Ay! yo no había pensado en eso pero suerte que yo tenía una línea de auspicio ¿verdad? y Nacho me dijo que él me iba a ayudar le llamo a Nacho y me dice le, le digo Nacho eh, mi hermano dice que esto es una pirámide y que él estuvo en el negocio me dice no le hagas caso no le hagas caso ven a la próxima reunión ¿Y te acuerdas que te dije que iba a haber un seminario? ¿Va a haber un seminario este fin de semana? Te sugerimos que por ten, Acuérdate, mira, él me dice... Acuérdate, por, tener, por, por comprarle la casa a tu mamá, por retirarte de tu empleo y tener tu propio apartamento, ¿estás dispuesto a ir al próximo seminario a pesar de lo que tu hermano te dijo? ¿La respuesta fue? Sí. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, voy a dejar eso ahí y ahora me voy a adelantar un poquito... Cuando hago mi primera la primera apertura, esos son Nacho y Nelly Núñez, eh, hicimos en ese mismo fin de semana, era un domingo, okay, yo invité a todo el mundo, pero como yo no sabía cómo invitar, simplemente estaba emocionado, estaba entusiasmado, Nacho me dijo, invita gente, le digo, ¿cuánta gente? Dice, todos los que tú puedas entonces mi hermana y yo mi hermana en ese, como mi hermana se había dado cuenta de que mis hermanos se habían estado burlando de mí. ay que viene el riquillo que se va a hacer rico, y, no sé si a usted le ha pasado eso pero acuérdate que el éxito es un montonal de fracasos o sea, con, do, eh, con, con, con tal de que tú aprendas una lección en cada fracaso yo qué es lo que hice, Ap hice mi primera apertura en mi casa vinieron treinta personas 30 personas... ...yo estaba feliz... ...entusiasmado... ...imagínate yo dije... ...guau... Wow. ...cuando yo vi el plan... fue el, ...este plan fue... ...el que me dijeron... ...bueno este eres tú... ...verdad... ...este eres tú... ...invitas a tres... ...que invite a uno... ...y te vas a ganar mil dólares... ...¿se entiende eso? ...ese fue el plan que vi... ...este eres tú... ...que invitas a tres... ...que invitan a uno... ...y te ganas mil dólares... ...en mi mente... El apartamento y con mis gastos y todo, yo necesitaba ganar dos mil dólares para poder tener mi propio apartamento. ¿Qué crees que hice? Eché cuenta. Vamos a ver. El apartamento y todo me costaba como unos dos mil dólares. Si tú fueras yo, ¿cuántos empresarios ibas a buscar? Si con cuatro empresarios te ganas mil, en tu mente, ¿cuántos conseguirías? Ocho. Yo dije, espérate, yo conozco un montón de gente entonces yo o sea yo lo vi tan claro yo dije lo único que tengo que hacer es conseguir ocho personas para ganarme dos mil dólares listo yo los voy a buscar empecé a invitar a gente y a gente empecé a invitar porque yo vi el plan que tuviste invita a tres que invite a uno y te vas a ganar mil dólares ¿se entiende o no se entiende?
2: Sí.
0: al buen entendedor pocas palabras yo dije bueno pues vamos a invitar gente entonces hice mi primera apertura eh, 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 para esto el apartamento no le cabía mucha gente y entonces <coughs> primero entraron 15 personas y yo les dije bueno mientras ustedes comen vamos a enseñarle el plan A él. entonces eh, viene Nacho con una pizarrita eh, por favor una pizarrita me pueden traer y, el, y entonces eh, da el plan él la gente se empieza a parar yo les veía que pasaban por, las, por la pequeña salita y se iban. Si eres auspiciador y le pasa esto a tu auspiciado, te sugiero lo que hizo Nelly. Veía una persona pasar, veía a Nacho, veía a Nelly, y Nelly me paraba esta sonrisa que tiene aquí. Okay. No dije nada. Entonces ahora dicen, me dice Nacho, dice, ¿sabes qué? Como él vio que yo ya estaba un poco preocupado y un poco tenso, entonces él me dice, bueno Artemio, yo creo que es mejor que tú les des el plan, porque como yo soy dominicano y como todos los invitados son mexicanos, tal vez no me entienden. ¿Por qué no les das el plan tú? Okay, me dio miedo. Como el niñito que estaba ahí, pero por lo menos se atrevió a decir hola. Hay gente que tú le dices te toca dar el plan, no 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 no
2: no 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 no
1: Y ahí aparece el chupón.
0: ¿Qué le das a los niños cuando son llorones? ¿Un chupón para qué? Porque hombre, a veces no te dejan ni, ni concentrarte en lo que estás haciendo por el lloriqueo. Entonces yo quería la casa, no el chupón. ¿Qué hice? Me paré enfrente de ellos y este fue mi plan yo estoy muy entusiasmado con el negocio el negocio es buenísimo, este eres tú que invitan a tres que invitas a uno ¿quién quiere entrar? ¿ese fue mi plan? Okay, de los productos no no los entiendes está bien pero tú entiendes eso, invita a tres que invite a uno yo lo hice y entonces las personas se pararon y empezaron a pasar uno tras otro
2: <risa>
0: ni me daban las gracias Entonces, ahora sí la adrenalina se me empieza a subirse en el cuerpo y cuando se fue el último tragué saliva
2: <risa>
0: veo a Nacho Nacho se me queda viendo Veo a Nelly, y Nelly me hace esa sonrisa. Y eso como que me relajó un poquito. Ya cuando vi que en todo el mundo se había ido y que ni me chistaron, ni me dieron gracias, ni nada. Entonces yo fui y le dije, ¿y esta bola de... ¿Qué les pasó? Me dice Nacho, bueno, es que a veces pasa. Y en mi mente, dije, chin esos son los únicos que conocía.
2: <risa>
0: y yo, bueno, ni modo. Le digo, Nacho, ¿y ahora qué hago? Dice, ¿tienes compañeros de trabajo? Sí. ¿Con quién vives? Con mi tío y con otro. Pues entonces vamos a presentarles el negocio. Okay, y, y entonces yo llamé en ese momento a un muchacho que vivía en, en otro en otro condado, como a 45 minutos. Hice una cita para el próximo domingo, ¿verdad? Y cuando llegamos, yo hice la cita. Llegamos a la casa, o sea, yo le dije voy para allá. Me dijo sí, sí, está bien, ven. Llegamos a la, a la a la a la casa de él, al apartamento, porque en Nueva York son apartamentos, no son casas. Tocamos la puerta cuando entramos número uno había como una música cuando tocamos la puerta la música paró de tocar seguimos tocando y nadie nos abrió veo la puerta dije sí, es el apartamento correcto veo a Nelly y Nelly me hace <risa> con esa sonrisa <risa> Y eso como que me relajó un poquito. Porque es que cuando yo me enojo yo soy muy feo. Entonces, vi la sonrisa de ella, para hacerte este cuento largo-corto, acuérdate que el éxito es de fracaso a fracaso, siempre y cuando aprendas la lección de cada fracaso. ¿Qué pasó? Invité a la gente mal. Yo les dije que iba a haber tamales, tacos y de todo. Y por supuesto, si tú invitas a la gente a una fiesta, ¿cuántos van? Todos hasta llevan gente que ni conoces. Pues obviamente ellos fueron a una fiesta, no a ver un plan de negocio. Entonces, fue un fra o sea, aparentemente fracasé, pero aprendí la lección. Aprendí a hacer citas. Y yo en las tardes, en vez de regresarme a mi trabajo Y de llamarle a Nacho ¡Ay Nacho, mira que yo tengo una persona aquí! Esa, esos dos planes fueron los últimos que Nacho y Nelly me dieron Me han dado entrenamientos, capacitación a mi grupo Apoyo por teléfono siempre Campeón tú puedes, la palmadita, la sonrisa, el abrazo Y de ahí en adelante yo empecé a dar el plan escuché las mismas cosas que tú escuchabas, o escuch has escuchado. Eso no sirve, no funciona, no lo hagas, tú no puedes, es una pirámide, yo estuve y mira, mira tantas mansiones que perdí. Sí, porque la ignorancia es atrevida, ¿eh? ¿Ok? Mi, la tía de la tía, de la prima, de la amiga que la, estuvo en eso y no funcionó. Yo lo único que le digo siempre a la gente que ante un pequeño fracaso hay dos alternativas chupón o reconocimiento o te sientas a llorar o te reconocen aquí como nuevo diamante o nuevo esmeralda o nuevo platino o nuevo rubí o lo que sea chupón o reconocimiento yo sé que la vida no es fácil pero sabes que tampoco es tan difícil para tú sentarte a quejarte de todo entonces yo empecé a dar el plan empecé a auspiciar personas porque yo tenía mucho entusiasmo yo quería llegar a esos niveles donde yo podía eh, o sea, pues donde podía pagarle una, o sea, comprarle una casa a mi mamá, yo quería entonces a mí me dijeron que si yo llegaba a diamante, a lo único que había que hacer era, era auspiciar a seis y entonces auspicié mis primeros seis <coughs> dos, cuatro, seis entonces qué es lo que yo decía fulano hay que ir a un seminario hay que ir a las convenciones hay que consumir hay que comprar hay que vender y, y nadie quería hacer nada yo compraba los cafés y se los prestaba mira escuchas este mira que vamos al seminario y no iban estos condenados no iban no sé si a ti toda la gente que invitas acuérdate aparentemente es un fracaso Ahora, lo que, así hablando con Nacho, porque yo, yo me desesperaba y le digo, Nacho, caramba, yo no sé qué hacer. Yo estoy dando el plan, estoy yendo a los seminarios, pero la gente no quiere ir a los seminarios. Dice, ¿cómo fue que yo te registré a ti? Oh,
2: ¿verdad?
0: Me dice, ¿cuál es el sueño de Fulano? ¿Cuál es el sueño de tu tío? ¿Cuál es el sueño de tu primo? ¿Cuál es el sueño...? Y yo no sabía nada de ellos. Dice, bueno, tú le estás diciendo que hagan algo, pero que no saben por qué lo van a hacer. Entonces, ni ellos son estúpidos, ni tú tampoco. Tú no tienes la culpa, ni ellos tampoco, simplemente ellos no tienen un porqué. Tú lo registraste por tu propio entusiasmo, porque estás locamente enamorado del negocio, pero no quieren hacer el negocio, no tienen un destino ah ok entonces ahora dijo, ok bueno pues ni modo voy a tener que seguir dando el plan a mi primo se, le llamo y le digo primo vamos a hacer una reunión en tu casa ah tanto que molestas primo me dijo otra palabra que no lo puedo decir en público no está bien, no hay problema, vamos a hacer una reunión, hicimos una reunión, se registró su hermano, hicimos otra reunión, se registró un, un amigo de él, hicimos otra reunión, se registró otra persona, se registró otra persona, se registró otra persona, se registró una muchacha, se registró una pareja, por aquí abajo se registra un señor, que cuando nosotros le fuimos a dar el plan se los dio honestamente, yo pensé que digo, ay Dios mío, pero cómo me ponen a dar el plan a este señor, no sabía ni leer ni escribir, le di el mismo plan que, que tuviste. Si eres, eres tú, pues invitas a tres, te ganas mil dólares. Y si tú sigues haciendo el negocio, tú puedes llegar a todos esos niveles y entre más niveles subas, más dinero vas a ganar. ¿Quiere hacerlo? Me dice, sí, solamente quiero saber una cosa. Dice, sí, ahí tú dices que hay que leer libros, hay que... A, a, para eso yo le hice lo que Nacho me, me dijo. Pregúntale cuál es su sueño yo le pregunté entonces ahora cada vez que yo le promovía el seminario la convención y los y los eventos yo no le decía tenemos que ir a un evento yo le decía don Genaro us, por por tener la casa que usted quiere usted está dispuesto a ir a un seminario para que aprenda de cómo usted va a tener su casa ¿Qué crees que me dijo en Las palabras de don Genaro es mm, ok y aquí salió un señor que no sabe ni leer ni escribir de nombre Genaro y Claudia Tapia Hoy en día son zafiros. Se compró un edificio allá en el Bronx donde puso a toda su familia a vivir. Entonces, aquí estaba mi hermana. Mi hermana empezó a vender productos para apoyarme a mí. Ella ofició a mi otro hermano, ofició a un primo. Esa es la razón por la cual tú tienes que aprender a dar el plan. Porque tú no eres responsable de lo que de la forma que actúan los demás, tú eres responsable de tus propias acciones. Tú haz lo correcto tú. Punto. A ti te toca enseñar el plan, hazlo. A ti te toca dar demostraciones, hazlo. No le digas a la persona que te invitó, ay, es que no puedo, es que tengo vergüenza. Oye, me vergüenza es pasarte toda tu santa vida en los Estados Unidos, donde están todas las oportunidades, y que tú vengas igualito o peor como llegaste aquí. Eso sí debería dar vergüenza. Entonces, por aquí, aquí está mi hermana para esto, todos esta gente se rajaron ¿por qué? porque todos los auspicié por entusiasmo, todos se rajaron aquí estaba mi hermana también este se rajó, mi hermano se rajó el otro y el otro, por aquí abajo salió un muchacho de nombre Rodolfo Hoyos, un superintendente en un edificio, le enseñamos el plan se metió al negocio y hoy en día están en camino a Rubí en este mes yo creo que llegan a Rubí por eso es importante que tú seas independiente ok entonces yo empiezo, yo sigo trabajando el negocio sigo trabajando el negocio pero mira cuando alguien se te raja es un fracaso ¿verdad que sí? pero si tú no aprendes la lección te va a seguir pasando ¿por qué se me rajaron? porque no tenían un porqué y yo no sabía cómo rescatarlos yo lo que aprendí fue esta lección, me dijo Nacho, dice, tú, tu trabajo es de encontrarle la necesidad y enseñarle el camino, sea un ejemplo para ellos, pero nunca esperes a nadie. Si van al seminario, bien, si no van, ve tú. Si van al OE, qué bueno, si no, ve tú. Y yo hice eso. Empecé a, a promover los seminarios de la forma como Nacho me... y me empecé a dar cuenta que funciona bien de esa manera. Ahora, el negocio no solo puedes hacer todo bien, pero también depende de la persona que tú auspicias. Me estoy explicando. Hay... Tengo aquí un caballero que se, se registró y, y hasta hoy en día consume seis puntos todos los meses. <risa> Nacho me enseñó una un, un Nacho y Nelly me han enseñado siempre esto: amor, cariño, comprensión y promoción. Amor, cariño, promoción. No, eh, amor, cariño, comprensión y promoción. No está haciendo el negocio, no lo patees. No le digas que no sirve. Tranquilo, tú sigue auspiciando más personas porque lo único que necesitas es que si tú te atreves a buscar a, a tres personas llegas al nivel de esmeralda. Y eso es lo que gana un Esmeralda en promedio, y esto es lo que gana un Diamante y así sucesivamente. A mí nunca se me olvida un entrenamiento que dio Tim Foley, se lo voy a, a, a compartir, y ahí fue donde yo saqué esto de, de, del fracaso. Tim Foley llevaba ¿no? como eh, 24 o 34 años, no recuerdo Él fue a dar un entrenamiento allá a los líderes de, de Nueva York Y él dijo lo siguiente Yo no sé por qué la gente piensa que yo soy exitoso cuando realmente soy un fracasado Dice, llevo haciendo este negocio 34 años Y en esos 34 años lo único que he encontrado han sido 21 personas Quiere decir que solamente he tenido 21 buenas noches Él hizo un cálculo, 34 años por 300 y pico de días. Calculó, fueron como mil y pico de días en total. Dice, yo he estado dando el plan todos los, todos los días, 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 para solamente encontrar 21 buenas noches. Y yo digo, wow, Eso como que me dio tranquilidad, ¿por qué? Porque muchos de nosotros nos desesperamos, ¿verdad?, ¿Nos desesperamos? Pero la realidad es que si tú te desesperas, el que se desespera se queja demasiado. Se queja por la calor, se queja por el frío, se queja porque hay luz, se queja porque no hay luz, se queja porque tiene un grupo, se queja porque no tiene un grupo. Se queja porque tiene pelo, se queja porque no tiene pelo. Se queja porque está gordo, se queja porque está flaco. ¿Qué prefieres, chupón o reconocimiento? No te quejes, echa pa'lante, echa pa'lante, que la historia tuya vale la pena contarla. Entonces, Tim Foley enseña ese plan y de ahí en adelante, mi, o sea, como que me entró una paz y una tranquilidad, porque él dijo, no te preocupes, tú simplemente encuentras la gente que te diga que sí a todo. Sí voy a dar el plan, sí voy a ir al seminario, sí voy a ir a la convención. Dice, la única manera que nunca los vas a encontrar es que no los busques. Y tú tienes todo un día, un día es tan, tan largo para que tú no contactes absolutamente a nadie. Un día es tan largo para que tú no, no vendas un producto. Un día es tan largo para que tú no te preocupes por otros, los problemas de otros seres humanos en vez de los tuyos. Un egoísta es una persona que solamente piensa en él. Ay, mira mis problemas, mira mis problemas. Desenfócate de ti, que tus problemas se van a resolver tan pronto tú llegues a Esmeralda y a Diamante y todo eso. No te preocupes. Entonces, señoras y señores, por tiempo, lo único que puedo compartir es la siguiente historia. ¿Te acuerdas? Hey. Tranquilo. ¿Te acuerdas por qué yo hago este negocio? ¿Qué darías tú? Porque la creadora de tus días, por la que te trajo al mundo, o el que te trajo al mundo, te digan, en, en, o sea, te, te diga, Estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de ti. Orgullosa de ti. ¿Qué tú darías? ¿Qué prefieres el millón de dólares o que la gente, o que tu esposa te reconozca, que te diga mi rey o que simplemente te trate como si fueras, tú estuvieras pintado en la pared? Pero eso, eso no lo vas a lograr ahora. Tú sigue adelante, pa sigue pa'lante, que los, los... los, O sea, en, llegando a los niveles, tú, a, tú vas a llegar a conseguir todo lo que tú quieras. Esas son las cantidades que un diamante se gana. La pregunta es esta que les voy a preguntar, ¿cuál de estas sería tu prioridad? ¿Por qué la escogiste? ¿Por qué es importante para ti? Y la pregunta es, ¿de verdad la quieres? En Nueva York hay sí, hay no, y no me importa. ¿Ustedes quieren alguna de estas cantidades? Sí. Entonces, señores, lo único que les recomiendo es que no te pierdas la próxima convención para que algún día, algún día, tú puedas, en un público no muy lejano. Ah, tengo sonido. Yo quiero dejarlos con este mensaje de mi Santa Madre. Estaba dando un seminario en Nueva York sí, y a todos ustedes. A una mujer que me inspira. Madre, ponte de pie para
1: que te conozcas. Este es mi orgullo. Esta es mi razón.
0: Déjeme, déjeme decirle por qué admiro a esta mujer. <risa> Número uno, porque crió once hijos ella sola. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lavando a gente. Y estas manos... Yo las veía todas las noches, llegar ella sangrando, porque en México no hay lavado, en aquellos entonces no había lavadoras ni secadoras ni nada de eso, y la gente tenía que lavar a mano. Y lo peor, tenían que lavar sobre rocas, y cada vez que ella pues, eh, le echaba jabón a la ropa, sus manos sangraban.
2: Que
3: un porque yo no quiero ver sus hijos como yo los quiero a ustedes, la banda este, moviendo chocolate para vender en el pueblo. Y qué bonito es tener un hijo al lado mío. Yo pido a ustedes, como padres, nos hemos sacrificado mucho para criar los hijos. Yo cría ocho hijos y dos se me murieron, fueron tres, pero nunca. Nunca de los nunca llegó mi hijo de la escuela y que no lo había comido. No, yo lavaba que, no planchaba que no molía el chocolate para vender. No me da vergüenza ver a mis hijos ni al pueblo entero que si no había lano para que me diera un peso para mis hijos, no comían, no se vestían. No, señores, me puedo pasear todo México y todo por el lugar de mi pueblo. Pero nunca me van a decir los vecinos. Esa mujer me robó un pueblo para que comieran su pico. No estoy acostumbrada.
2: Gracias.
1: Así que, señores, vale la pena. Enfócate. Hazlo por tu santa madre. Hazlo por tu santo padre. Hazlo por tu país. Hazlo por quien tú quieras. Pero nunca te rajes ni te quejes. Para que nunca recibas un chupón. Porque solamente se le da
0: chupón a los niños cuando lloran. Tú te mereces algo mejor. Tú te mereces que tu país... Lo critiquen por empresarios exitosos, no por
1: fracasados. Tú te mereces un estilo de vida mejor. Está en tus manos... Dar un plan está en tus manos ir a la próxima convención y llevar a mucha gente está en tus manos abrir la boca y decirle a alguien te gustaría ganar dinero está en tus manos ir a la, al próximo seminario está en tus manos escuchar a tu línea de auspicio está en tus manos llamarle hoy hoy a tu padre a tu
0: madre está en tus manos y darle algún día algún día este hijo te va, a pro, te, te va a probar que valió la pena
1: parirlo está en tus manos
0: está en tus manos que tú seas reconocido en la próxima convención a un nuevo nivel eso está en tus manos aquí en California puede haber un semillero de diamantes. Y aquí están todos los que van a ser los pioneros en, 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 un, en un semillero de diamantes, que vamos a reconocerlos, porque eso está en tus manos. Te lo mereces. Tú puedes. Yo estoy aquí para decirte que si
1: uno haga plazos, pudo hacer este bendito negocio. Si tú te agarras de tus sueños y sacas la casa hispano que yo sé que tú tienes,
0: no hay un imposible, especialmente porque tienes la ayuda de tu Creador. Tú lo puedes hacer. Lo único que te hace, va a hacer falta, va a ser tres cosas. Cabeza, corazón y calzones. Se necesita cabeza para pensar lo correcto. Esa es una inversión que tú la vas a sembrar aquí. Se necesita mente para pensar las cosas correctas y tomar decisiones correctas. Y se necesita un corazón muy grande para nunca ofender a tu prójimo. Se necesita un corazón muy grande para aceptar los errores de los demás. Yo te pido una, yo te pido una disculpa si en un momento dado te he ofendido. Al mismo tiempo te pido que si tienes algún problema con tu downline o con tu upline, resuélvalo hoy para que no tengas que pasar otro seminario y tú no le hables a tu auspiciador o tu upline. Eso está en tus manos. Se necesita corazón para hacer eso. Se necesita corazón para tú ser humilde. Y sobre todo, señores, se necesita calzones. Y yo sé que como hispanos y como inmigrantes nosotros los tenemos bien puestos y nos sobran. Y algún día vas a retornar a tu país dándole esperanza a tanta gente que también necesitan de este negocio, de tu historia y de y del sabor que tú le vas a poner a tu propia historia. Los quiero y los amo mucho y los respeto. Por el, por el amor de Dios,
1: ¡nunca te rajes! ¡Los quiero mucho! ¡Bendiciones!